0: Willkommen bei der Buchstabenbande. Ich bin's Lisa und passend zum gruseligsten Tag des Jahres kommt hier unser Halloween-Special für euch. Und zwar die komplette Geschichte Fabelwill, Grusel, Klipper, Geisterkater von Lea Melcher und Jonas Hoppe. Gelesen von Chris Nonnast. Das ist sozusagen die Vorgeschichte zu Fabelwill, Clara und die Geisterbahn. Das Buch ist ebenfalls bei uns erschienen. Wenn euch also die Geschichte gleich gefällt, solltet ihr euch auf jeden Fall auch das Buch ansehen. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei, zusammen mit Clara herauszufinden, woher das seltsame Geräusch stammt, das
1: sie nachts im Gruselkabinett hört. Fabelwill Grusel, Glibber, Geisterkater. Von Lea Melcher und Jonas Hoppe. Es liest Chris Nonnast. Irgendetwas war an diesem Abend anders als sonst. Schon als Clara die Geisterbahn abgeschlossen und ihr Vater die Computer heruntergefahren hatte, war ihr ein eisiger Schauer über den Rücken gelaufen. Dabei hatte Clara eigentlich gar keine Angst vor der Geisterbahn. Schließlich war sie schon zehn Jahre alt, die Tochter des Geisterbahnbesitzers, und lebte schon immer hier im Freizeitpark Fabelwill. Sie war also ziemlich abgebrüht, was Gruseligkeiten anging. Deswegen schenkte Clara diesem seltsamen Prickeln im Nacken auch keine weitere Beachtung. Mit dem dicken, gusseisernen Schlüssel schloss sie die Tore der Geisterbahn so gewissenhaft wie jeden Abend ab, dann stiegen sie und ihr Vater die Treppen hoch ins Obergeschoss, wo ihre Wohnung lag. »Heute koche ich uns meine berühmte Kürbissuppe«, erzählte ihr Vater. Klara leckte sich über die Lippen, denn von der Suppe konnte sie nie genug bekommen. Nach dem Essen und einer kleinen Kürbissuppenschlacht, bei der Klara und ihr Vater sich gegenseitig mit Kürbissuppen katapulten, bestehend aus Löffeln gefüllt mit Suppe beschossen hatten, hieß es Schlafenszeit. Die Nacht hatte sich bereits über den Freizeitpark gelegt. Durch ihr Schlafzimmerfenster konnte Clara sehen, wie die Lichter der anderen Attraktionen von fabelwill nach und nach ausgingen. Erst erloschen die Lichter der Fressmeile, dann hörte die Wildwasserbahn auf, bläulich zu schimmern und schließlich das Riesenrad aufzublinken. Nur in der alten Burg Fabelwill brannten noch Lichter, aber das war nichts Ungewöhnliches. Schließlich war das alte Gemäuer schon vor Jahrzehnten zu einem Hotel umgebaut worden, in dem die Parkgäste übernachten konnten. »Puh, ganz schön kalt heute Nacht«, fand Clara und zog sich die Bettdecke bis zum Kinn. Es war mitten im Herbst und der Wind pfiff um die alte Geisterbahn. Es fiel ihr heute etwas schwerer als sonst einzuschlafen. Heute war in der Bahn besonders viel los gewesen.« Zuerst hatte sich ein Kind mitten in die Ahnengalerie übergeben, weil es in Fabelwill bestimmt zu viel Zuckerwatte gegessen hatte, und dann war auch noch dessen Vater darin ausgerutscht. Clara musste beide anschließend durch den Notausgang nach draußen führen. Was für ein Schlamassel! Aber schließlich gelang es ihr doch, einzuschlafen, und sie träumte von fliegenden Kürbissen. Es war mitten in der Nacht und stockfinster, als Clara wieder aus dem Schlaf hochschreckte. Was war das? Schnell blickte sie sich in ihrem Kinderzimmer um. Das Bücherregal, der Schreibtisch, ihr altes Puppenhaus, alles befand sich noch an Ort und Stelle. Aber dann hörte Clara es wieder. Eine Art Kichern? Klara kletterte aus dem Bett und legte ihr Ohr auf die Dielenbretter des Zimmerbodens. Jetzt gesellte sich ein Scheppern zu dem Gekicher. Das muss aus der Geisterbahn kommen, stellte Klara fest. Hastig zog sie ihren Bademantel über und steckte sich die große, schwere Taschenlampe ihres Vaters in die eine Tasche und den gusseisernen Schlüsselbund in die andere. Clara brauchte kein Licht zu machen, um die Stufen von ihrer Wohnung zum Eingang der Geisterbahn hinabzusteigen. Sie kannte den Weg in- und auswendig. Unten am Treppenabsatz blieb sie stehen und lauschte. Seltsam, jetzt ist es plötzlich still. Vielleicht habe ich es ja doch nur geträumt. Doch da war es wieder. Ein Kichern, ein Scheppern, ein Geheule. Oder war das nur der Wind? Bestimmt hatten sich irgendwelche Kinder aus dem Parkhotel in das Gruselkabinett geschlichen. Clara grinste. Die haben sich in die falsche Geisterbahn verirrt, die werden sich wundern. Doch zu ihrer Überraschung war die Tür zur Geisterbahn immer noch abgeschlossen, so wie Clara sie zurückgelassen hatte. Ob die Eindringlinge sich nach der letzten Fahrt wohl einfach in den Wagen oder zwischen den Kulissen des Gruselwalds versteckt hatten? Clara hatte bei ihrem Rundgang niemanden bemerkt. Sie schloss die Tür zur Geisterbahn auf und ließ den Schlüssel zurück in die Tasche ihres Bademantels gleiten. Im Inneren der Geisterbahn war es stockfinster, also knipste Clara die Taschenlampe an. Dann machte sie ein paar Schritte in die Geisterbahn hinein, durchquerte die Ahnengalerie und den schmalen Gang, der zum Eingangsbereich führte. Hallo? Ist da jemand? Eigentlich war Clara ziemlich furchtlos, aber das Ganze war ihr trotzdem nicht geheuer. Und plötzlich schoss die Geisterkutsche an ihr vorbei. Clara schreckte zurück. Jemand hatte die Geisterbahn in Bewegung gesetzt. Clara konnte gerade noch rechtzeitig zur Seite springen, bevor die erste Kutsche sie umwarf. »Die Wagen der Geisterbahn fuhren viel schneller als gewöhnlich.« »Sehr seltsam. Aber ich wäre nicht klarer Lurchenschreck, wenn mir so etwas Angst einjagen würde.« »Ich muss herausfinden, wer dahinter steckt«, sprach sie sich selbst Mut zu. Kurzerhand sprang sie in eine der Kutschen, bevor sie wieder in der Dunkelheit verschwanden. Dabei fasste sie mit der Hand in etwas Glibberiges. Die ganze Sitzbank des Wagens war mit blau leuchtendem Schleim bedeckt, der seltsam muffig roch. Klara packte die Taschenlampe fester. »Ich krieg euch«, flüsterte sie, und dann rauschte die Geisterbahn davon und Klara mit ihr. Als erstes kamen sie am Zelt der Wahrsagerin vorbei. Klara musste feststellen, dass auch hier überall Schleim in den Ecken hing, wie glibberige Spinnennetze. Das gehörte definitiv nicht zur normalen Ausstattung der Geisterbahn. Dann erreichte die Bahn auch schon den Ballsaal. Dort wirbelten elektronische Puppen Arm in Arm über die Tanzfläche und der Hühne an der Orgel spielte eine ziemlich schaurige Melodie, die Clara noch nie zuvor gehört hatte. Auf der anderen Seite des Saals lag eine riesige Festtafel, auf die ein Projektor bläuliche Silhouetten warf, die dort speisten und lachten. Clara hatte das Programm schon so oft gesehen, dass sie es auswendig kannte. Sie summte das Klavierstück leise mit und wusste genau, dass eine der Silhouetten am Fensterbankett sich gleich lauthals schneuzen würde. Schließlich war das alles nicht echt. Das hier war eine Geisterbahn und die bläulichen Figuren waren nur dazu da, um den Besuchern einen gehörigen Schrecken einzujagen. Bei Clara funktionierte das schon lange nicht mehr. Doch was war das? Clara war sich sicher, für einen Moment einen blauen Schatten über den Tisch huschen zu sehen, den sie dort noch nie gesehen hatte. Sie kniff die Augen zusammen und drehte sich in ihrem Sitz um, weil das Festbankett schon an ihr vorüberrauschte. In diesem Moment gab es einen heftigen Ruck, der Klara durchschüttelte und die Wagen rasten mit einem Mal im Rückwärtsgang durch die Geisterbahn zurück. Das war ganz und gar merkwürdig. Clara musste sich festklammern, um nicht aus ihrem Wagen zu fliegen. Als die Bahn schließlich durch den Eingangsbereich rauschte, nahm Clara all ihren Mut zusammen und sprang aus ihrer Kutsche hinaus. Huff, das war knapp. Sie war unsanft auf dem Boden gelandet, aber gleichzeitig auch froh, nicht mehr in einem offensichtlich verzauberten Geisterbahnwagen zu sitzen. Clara rappelte sich mühsam auf und wollte die Geisterbahn verlassen, um ihren Vater zu holen. Der wusste bestimmt, was zu tun ist. Sie quetschte sich durch den schmalen Gang, aus dessen Wände Arme ragten, und gelangte in die Ahnengalerie. Hier wartete schon die nächste Überraschung. Statt wie sonst gruselige Grimassen zu ziehen, verströmten die Bilder in ihren prunkvollen Rahmen ziemlich gute Laune. Sie flüsterten einander über die Tapete hinweg etwas zu. Jetzt hörte Clara auch wieder das viel zu laute Kichern, das sie vorhin geweckt hatte. Es war das Geistergemälde des alten Seemanns, der normalerweise nur grimmig grunzte. Jetzt kicherte er wild und hielt sich seinen dicken Bauch, als hätte jemand ihm den lustigsten Witz erzählt, den er je gehört hatte. Clara verstand die Welt nicht mehr. Was war hier nur los? Mit Kindern aus dem Parkhotel hatte das alles garantiert nichts zu tun. Dann hörte Clara noch ein anderes Geräusch. Ein tiefes Heulen. Nein, ein Miauen. Und plötzlich flog ein Schatten auf sie zu und etwas Schleimiges traf ihre Brust. Klara reagierte so schnell sie konnte und schleuderte das Etwas von sich. Sie hob abwehrend ihre Taschenlampe. »Was soll das?« rief sie mit möglichst strenger Stimme. »Was ist hier los?« Doch dann tauchte das Etwas wieder aus der Dunkelheit auf. Es glomm blassblau in der Dunkelheit, hatte zwei kugelrunde Augen und mächtige Schnurrbarthaare. Es war eine Katze. Nein, eine Geisterkatze. Wenn Klara genau hinsah, dann bemerkte sie, dass das Fell des Tieres leicht durchscheinend war. Klara wurde es ganz schwindelig. »Es gab doch gar keine echten Gespenster. Das war ja der ganze Sinn und Zweck einer Geisterbahn. Menschen kamen hierher, um sich zu gruseln, gerade weil es keine echten Gespenster gab.« »Bist du ein Gespenst?« fragte Klara genau in dem Moment, als der blaue Kater wieder zum Sprung ansetzte. Mit einem schleimigen Platschgeräusch landete er abermals auf Klaras Brust. Aber diesmal war es nicht so leicht, ihn wieder abzuschütteln. Sein Fell fühlte sich weich und glibbrig zugleich an. Klara versuchte, den Kater von sich zu reißen, doch der hatte seinen Kopf in Klaras Bademantel versenkt und klammerte sich fest an sie. Dann hörte sie das Knistern von Papier. Bom-bom-Papier. Der Geisterkater hatte das Bonbon gefunden, das in der Tasche ihres Morgenmantels gesteckt hatte, und verschlang es jetzt mitsamt der Verpackung. Dabei stieß er ein Geräusch aus, das Klaras ganzen Körper vibrieren ließ. Der Geisterkater schnurrte. Klara konnte nicht anders. Sie sank gegen die Wand der Ahnengalerie und begann erleichtert zu lachen. Was bist denn du für einer? Der Kater starrte sie aus kugelrunden Augen an und schnurrte weiter, was das Zeug hielt. Jetzt erst bemerkte Klara, dass er auf mehr Süßigkeiten wartete. Sie zuckte mit den Schultern. Ich hab leider nicht mehr. Der Kater Gurte sprang von Klaras Schoß und lief in die Richtung der Geisterbahnschienen. Doch er verschwand nicht einfach wieder in der Dunkelheit, sondern drehte sich zu Klara um und blinzelte sie an. Er miaute einmal tief. Willst du etwa, dass ich mitkomme? fragte Klara. Wieder begann der Kater zu schnurren. Klara wischte sich den Glibberschleim von den Fingern und richtete sich auf. »Also gut. Willst du mir etwas zeigen?« Zu Klaras Überraschung führte der Geisterkater sie zielsicher neben den Bahnschienen durch das Gruselkabinett. Wieso kannte er sich hier so gut aus? Die Bahn raste inzwischen nicht mehr unkontrolliert und falsch herum durch die Gegend. Alles war wieder ruhig und dunkel. So wie in jeder anderen Nacht hätte der Kater nicht so ein seltsames bläuliches Leuchten von sich gegeben, hätte Clara nicht einmal die eigene Hand vor Augen gesehen, aber so konnte sie ihm problemlos durch die Geisterbahn folgen. In diesem Moment entdeckte sie im Gruselwald aus Plastik und Pappmaché auf einmal noch viel mehr blaue Lichter und so etwas wie Harfenmusik drang an ihre Ohren. Sie konnte sich nicht erklären, was hier geschah. Schließlich lichteten sich die künstlichen Äste vor ihr, und der Kater hüpfte auf die bläulich erleuchtete Gruselwaldlichtung. Er drehte sich zu Klara um, und sie trat hinter ihm aus dem Schatten der Bäume. »Da seid ihr ja endlich! Überraschung!« erklang eine durchdringende Stimme. Ein bläulich durchscheinender Mann in einer altmodischen Uniform und mit riesigem Schnurrbart tauchte vor ihr auf. Er schwang sich von einem der Plastikbäume herab und landete direkt vor Clara. Sie wäre vor Schreck zusammengezuckt, wenn nicht gleich darauf das Klimpern von Glöckchen von ihrer anderen Seite ertönt wäre. Ein junger Mann mit Mondgesicht und Narrenmütze war vor ihr gelandet und verbeugte sich nun tief, wobei er das Gleichgewicht verlor und vornüberkippte. Dann brach die Hafenmusik abrupt ab und eine sehr traurig dreinblickende Frau mit einem Schleier und einer kleinen Krone trat zwischen die beiden. Alle drei leuchteten bläulich in der Dunkelheit des Roselwaldes. Willkommen, liebe Clara, säuselte die Frau mit freundlicher Stimme. Wie ich sehe, hat Schleck dich erfolgreich zu uns gebracht, dröhnte der Mann so laut, dass sein riesiger Schnurrbart erzitterte. Endlich lernen wir dich kennen, rief der Narrenmützenträger, der gerade umgefallen war. Moment, was ist hier los?, fragte Clara. Oh, Entschuldigung. Der Mann mit dem Schnurrbart drückte seinen Rücken durch und räusperte sich. »Wir haben uns noch gar nicht vorgestellt. Ich bin der Admiral. Das ist Ottilie und das hier Olaf.« Er deutete auf den anderen Mann mit der Narrenmütze. Schläg, hast du ja schon kennengelernt.« Klara kratzte sich an der Nasenspitze. »Und ihr seid echte Gespenster?« »Das sind wir«, rief Olaf begeistert und klatschte in die Hände. »Ich glaub es nicht. Wie cool ist das denn? Dann könnt ihr mir doch dabei helfen, die Besucher noch mehr zu erschrecken.« »Vielleicht könnt ihr auch mal mit in die Schule kommen und den blöden Max das Fürchten lernen und...« Doch Ottilie hob beschwichtigend die Hände. »Du kannst dir sicher vorstellen, dass ein ziemliches Chaos ausbrechen würde, wenn die ganze Welt wüsste, dass es Geister gibt.« »Wir wollen hier einfach nur in Ruhe leben,« fügte der Admiral hinzu. »Wir können den Park nicht verlassen, das wäre zu gefährlich.« Klaras Schultern sagten enttäuscht nach unten. Aber es wäre uns eine Ehre, zusammen mit dir in der Geisterbahn zu spuken. Schlagartig hellte sich Claras Gesicht auf. Der Admiral öffnete gerade den Mund, um noch etwas hinzuzufügen, aber da ertönte ein Geräusch hinter ihnen in der Geisterbahn. Clara? drang eine Stimme zu ihnen. Oh nein, wir müssen verschwinden, rief Olaf. Keine Panik, das ist doch nur mein Vater, sagte Clara mit einer wegwerfenden Handbewegung. Ottilie schüttelte den Kopf. »Außer dir darf uns niemand sehen. Aber...« Doch bevor Clara ihren Satz beenden konnte, fegte ein Windhauch durch den Gruselwald und die Geister waren wieder verschwunden. Nur ein kleiner Schleimfleck auf dem Boden erinnerte an ihren Besuch. Gleich darauf betrat Claras Vater völlig außer Atem den Raum. »Clara, was machst du denn hier? Es ist mitten in der Nacht.« Clara sagte das Erste, was ihr einfiel. »Ich bin geschlafwandelt und hatte einen seltsamen Traum.« Ihr Vater legte den Kopf schief, so sodass ihm fast die Brille von der Nase fiel. »Ich habe seltsame Geräusche gehört, und als ich dich nicht in deinem Zimmer gefunden habe, habe ich mir Sorgen gemacht. Lass uns jetzt lieber zurück ins Bett gehen. Du musst morgen früh raus.« Er legte seiner Tochter den Arm um die Schulter und führte sie zurück durch die Geisterbahn. Was war das denn für ein Traum? fragte er. Es ging um Gespenster, antwortete sie und musste grinsen. Ihr Vater hob die Augenbrauen. Das klingt ja ziemlich gruselig. Ach, Clara verbarg den Zipfel ihres Morgenmantels in den Fingern, an dem immer noch ein bisschen Schleim klebte. Wie du weißt, braucht es ein bisschen mehr als ein paar Geister, um mir einen Schrecken einzujagen. Ich hoffe, euch hat die Geschichte
0: gefallen. Ihr merkt schon, dass Klaas Gespenster eigentlich total lieb sind und man gar keine Angst vor ihnen haben muss. Wenn ihr wissen wollt, welche Abenteuer die Freunde noch erleben, dann lest doch das Buch oder schaut mal bei der Buchstabenbande auf YouTube vorbei. Da zeigt euch Lea, die Autorin, wie man einen Kürbis zeichnet und Jonas, der Autor, liest euch sogar das erste Kapitel aus dem Buch vor. Das solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Auf unserer Website findet ihr außerdem noch tolle Deko-, Bastel- und Backtipps für eine großartige Halloween-Party. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.